0: Hi, mein Name ist Timo und wir sind jetzt wieder bei Talitakum, der Sendung für Teens. Heute sprechen wir unter anderem auch über Drogen und das ist nämlich gar nicht mal so ein kleines Thema. Schon 46,4 Prozent, also fast jeder zweite Jugendliche unter 18 Jahren hat in Deutschland, zumindest laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, schon mal gekifft. Also jeder zweite. Und 2008 zum Beispiel war es noch jeder zehnte. Also man sieht, das steigt auf jeden Fall. Und... Wenn man sich auch so die politische Landschaft anschaut, könnte es echt bald auch legalisiert werden. Und deshalb spreche ich heute mal mit der Shirin. Die hat nämlich zum Beispiel das erste Mal mit 15 gekifft. Mit 19 hat sich das zu so, so einer tagtäglichen Routine entwickelt. Aber sie hat auch irgendwie gemerkt, dass es ihr damit immer schlechter geht. Sie musste dann in Therapie. Die konnte ihren Führerschein nicht mehr machen. Musste teilweise auch Prüfungen wiederholen. Und hat sich auch immer mehr in so neg negativen Lebensstil, sich, hat sich ihr Leben verändert und wie sich das jetzt verändert hat, wie Gott ihr da auch rausgeholfen hat und sie neu freigesetzt hat, da spreche ich gleich drüber. Davor hören wir noch Free as a Bird von Rent Collective, also ein Song zum Thema Freiheit. Bis gleich zum Interview mit Shirin. Radio Horre Talitacum, die Sendung für Teens. Wir sprechen heute mit Shirin Abt. Sie ist 21, lebt in Lüdenscheid, wird jetzt bald eine Ausbildung als Chemielaboran Chemielaborantin beginnen und hat gerade eine 1,5-jährige Drogenreha im Wiedenhof in Lüdenscheid abgeschlossen. Und mit ihr will ich ein bisschen sprechen, wie sich ihr Leben so verändert hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren und auch wie sie gleichzeitig da reingekommen ist ähm, in dieses Drogenthema und jetzt auch wieder rausgekommen ist. Hallo Shirin, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Timo, danke für die Einladung.
0: Ja, voll gerne. Shirin, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist denn du so aufgewachsen? Wie war deine Kindheit, deine Jugend so?
1: Ähm, also ich bin christlich aufgewachsen, äh, ja, also in einem charismatischen, katholischen Umfeld und das war eigentlich... Ähm, sehr schön, hatte auch einen sehr lebendigen Glauben als Kind. und ja
0: Du bist ja dann doch irgendwann auch in den Kontakt mit Drogen gekommen. Wann waren das so ungefähr?
1: Ähm, ja, so also da war ich 15, ähm, ich weiß gar nicht genau, neunte Klasse ungefähr. Ähm, damals hat nämlich jemand aus meiner Stufe, ähm, irgendwie so ein paar Jungs sich total cool fanden, ähm, da hat mich einer angeschrieben und hat mich eben eigentlich direkt gefragt, äh, ob ich mal mit, mit ihm kiffen will ähm, und ich hatte da eigentlich dann direkt Nein gesagt, weil ähm, ja, mir bewusst war, dass damit ja einige Risiken einhergehen, ähm, aber habe dann im Endeffekt dann doch zugesagt, äh, weil ich halt unbedingt mit, mit ihm befreundet sein wollte.
0: Wir haben ja vorher schon gesagt, dass es das ja gar nicht mal so was Besonderes ist, würde ich mal sagen, dass ja mittlerweile jeder zweite Jugendliche unter 18 das eigentlich schon mal probiert hat. Ähm, wieso bist denn du dann sozusagen in Anführungszeichen da dann so hängen geblieben oder was hat dich daran gereizt, da weiterzumachen?
1: Ähm, also am Anfang war es auf jeden Fall diese ganz neuen Erfahrungen zu sammeln, aber ähm, man hat ja auch so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Weil also ich am Anfang habe ich nie alleine gekifft, sondern eben immer mit Freunden und man ähm, hatte ja das hat einen mega zusammen ähm, ja zusammengeschweißt diese krassen Erfahrungen miteinander zu machen und es war halt voll die Subkultur und man war irgendwie anders wie die anderen oder man hat sich anders gefühlt ähm, ja ich würde sogar fast sagen dass ich mich damals besser gefühlt habe also dass ich selber gedacht habe ich bin besser wie andere Leute weil ich eben Drogen nehme ähm, ja das war so halt voll auch Abgrenzung von, von den normalen Leuten quasi.
0: Ja. Wie hat sich dein Leben dann so weiterentwickelt?
1: Ähm, also der, dieser Teil von Drogen und Partys und so, ähm, der ist immer wichtiger und größer geworden in meinem Leben. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich alle paar Monate mal gekifft und irgendwann war es dann jeden Monat und dann jedes Wochenende ähm, und irgendwann war es dann auch so, dass ich bestimmte Sachen, also zum Beispiel mit jemandem Film schauen, da hatte ich dann überhaupt keine Lust mehr drauf, wenn da keine Drogen mit involviert waren, also dann wollte ich halt quasi nur noch high mit jemandem ins Film schauen und dann war es wieder cool, aber ohne Drogen wollte ich dann eigentlich nichts mehr machen und ich habe dann auch immer immer mehr mich einfach aufgemacht, für, auch für andere Drogen habe ich dann auch ja sehr viel ausprobiert, dann später. Genau, das hat einfach immer mehr ähm, Platz eingenommen.
0: Du warst ja weiterhin gläubig und hast es ja auch ausgelebt, die Kirche besucht und so weiter. War das dann für dich so ein Doppelleben oder wie hast du dann so diese zwei Welten, diese vielleicht auch zwei Freundeskreise so zusammengebracht?
1: Ja, also das war ähm, sehr schwierig. Ähm, also ich, wie du schon gesagt hast, ich wusste eigentlich die ganze Zeit, dass Gott existiert, ähm, aber irgendwie die erste Zeit wollte ich einfach nichts mit ihm zu tun haben und ähm, bin dann auch erstmal auf Abstand gegangen auch mit meinen christlichen Freunden aber ich habe dann auch später immer mehr gemerkt ey eigentlich ähm, eigentlich brauche ich Gott und ähm, ja die meine Freunde meine christlichen Freunde die haben was 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 ich irgendwie verloren habe was mir fehlt und ich habe dann auch wieder versucht Kontakt aufzunehmen und ähm, ja, bin dann auch wieder mehr ähm, ja zur Jugendstunde und so gekommen aber irgendwie ähm, ja habe ich mich einfach nur total schlecht gefühlt wenn ich wenn ich zu Gottesdienst gegangen bin weil Gott hat mich sehr überführt aber ich konnte zu der Zeit irgendwie ähm, ja, noch keine klare Entscheidung für Gott treffen und so habe ich dann bin ich dann auch immer un, total ungern zur Kirche gegangen weil ich eben ja, weil ich dort eben mit meinem Gewissen und mit Gott konfrontiert war und ich das eigentlich sehr gern verdrängt habe.
0: Jetzt, ähm, Drogen sind ja nicht ungefährlich. Wie haben sich denn die Drogen dann auch so auf dein Leben ausgewirkt?
1: Ähm, ja, also da kam dann am Anfang, <lacht> also, erst, also ich denke, das Erste, was so passiert ist, dass man lustlos wird. Also, ich hatte dann keine Lust mehr, andere Sachen zu machen. Ähm, ich hatte davor eigentlich ganz viele unterschiedliche Hobbys und dafür hat dann die, hat mir dann einfach die Energie gefehlt. Und, ähm, ja, später, ja, hat sich dann aber auch ähm, ziemlich viele psychische Probleme. Also, ich bin sehr depressiv geworden. Ähm, ich hatte extrem schlimme Schlafstörungen. Das also heißt, ich konnte einfach tagelang nicht schlafen, obwohl ich jetzt keine aufputschenden Mittel genommen hatte. Ja, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte total Schwierigkeiten damit, einfach nur mich mit jemandem zu unterhalten, konzentriert zu bleiben. Ja, und ich hatte so Gedanken, die mich immer die mich wie gefangen gehalten haben in meinem Kopf. Also ich war total unfrei und war immer getrieben. Ja,
0: das heißt, dieses Ding von, also zumindest ich höre das ja auch oft in den Medien oder von so Befürwortern von der Legalisierung, dass es ja eigentlich gar nichts ausmacht und das, ja, wie eigentlich Gesundheitsfördern teilweise ja sogar ist, weil es ja auch medizinisch eingesetzt werden kann, das hat sich bei dir dann nicht so bestätigt in deinem Leben?
1: Nein, also, äh, also das hat ja auch nicht wirklich nur negative Auswirkungen. Also ich habe da jetzt überhaupt keine, äh, ja, also bei mir war das einfach nur schlecht und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man gesund ist, dass das... Äh, also man nimmt ja auch, wenn man gesund ist, nimmt man ja auch einfach nicht irgendwelche Medikamente einfach mal so, weil es jemanden anders hilft, wenn der krank ist. Also ja. Nee, also ich bin da auch kein Befürworter vor, dass das legalisiert wird. Ich ähm, Ja, ich habe damit keine gute Erfahrung gemacht. Ja.
0: Ja. ja, und du hast ja auch schon gesagt, ne, du hattest Konzentrationsprobleme, das heißt... Dein Abitur, so war ja teilweise, glaube auch sogar in Gefahren.
1: Ja, genau. Also ähm, ich hatte, auf der einen Seite war ich total lustlos, also habe auch von mir aus ähm, gar nicht gelernt. Das war jetzt aber dann tatsächlich gar nicht so das Problem. Ich hatte trotzdem noch ziemlich gute Noten dafür, dass ich ähm, ja, mich eigentlich nicht angestrengt habe. Bei mir war dann tatsächlich das Problem, ähm, diese Schlafstörungen und auch diese Panikattacken, die ich dann später hatten, hatte. Also ich sollte dann eine Prüfung machen, ich weiß nicht, Baden-Württemberg kennt man das, so Präsentationsprüfung, da hat man eben eine Woche Zeit, um äh, ja, eine Präsentation vorzubereiten und in dieser Woche habe ich eigentlich gar nicht geschlafen und ähm, ja, ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich ähm, konnte in der Zeit gar nicht arbeiten und habe immer mehr Panik bekommen vor diesem Augenblick, wo ich dann meine Präsentation halten muss dass ich die Zeit gar nicht nutzen konnte und ja, letztendlich dann auch zum Arzt gegangen bin und der ähm, mich dann tatsächlich auch krank geschrieben hat, weil ich in dem Zustand ähm, ja keine Prüfung ablegen konnte.
0: Ja. Gab es dann irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, so darfst es nicht mehr weitergehen?
1: Ja, also ähm, der, ja, also ich habe dann halt wirklich, äh, ich war 19, ich hatte dann... Am Ende doch noch durfte ich die Prüfung nachholen, hatte ihn auch bestanden, ähm, aber ich war so, äh, in meinem Kopf war mein Leben vorbei und alles, was noch vor mir liegt, ist alles nur ähm, furchtbar und öde und schlimm ähm, und ich war dann so weit, dass ich ja Selbstmordgedanken hatte und ähm, genau, dass ich dann auch, ja, eben durch diese Schlafstörungen ähm, einfach psychisch so unter Druck war, dass ich echt wusste, ey, also entweder muss ich was ändern oder ich bringe mich halt wirklich um und das war's dann.
0: Ja, wie das dann weiterging und dass es das definitiv nicht war, sondern dass da noch viel mehr jetzt ähm, passiert ist in Cherins Leben, das hörst du jetzt gleich nach dem Song von den Obros, Wunden zu wundern. meine Wunden zu wundern. Du hast mich gefunden. Radio Horeb, Talita Kum, die Sendung für Teens. Hier ist Timo und bei mir ist Shirin. Sie ist 21, hat gerade eben eine christliche Drogenreha im Wiedenhof hinter sich und sie hat gerade erzählt, wie sie irgendwann dann täglich gekifft hat, wie es ihr richtig schlecht ging in ihrem Leben, sie selbst mal Gedanken hatte und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie es dann weiterging, wie sie es positiv verändert hat. Shirin, wie hast denn du gemerkt, ähm, ja, dass ich was ändern muss und wie hast du das dann, wie bist du das angegangen?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich habe einfach gemerkt, so, so wie mein Leben gerade verläuft, ähm, ja, geht es nicht mehr viel weiter, da kommt dann ja einfach eine Wand. <lacht> ja, genau. Und ähm, in der Situation war ich dann eben, dass ich echt äh, ja, jeden Tag darüber nachgedacht habe, mich umzubringen. Und ja, was mich aber davor abgehalten hat, ist, dass ich halt wirklich wusste, ja, wenn ich mich jetzt umbringe, dann komme ich in die Hölle. Ähm, und das war dann gerade im Dezember 2020. Und da hatte ich dann, ja, war ich mit meiner Familie, ähm, ja, an Weihnachten. Wir waren zusammen. Und ähm, ich hatte halt die ganze Zeit Angst, irgendjemand, also meinen Eltern davon zu erzählen. Die wussten nicht, dass ich drogenabhängig bin. Ähm, und da habe ich dann halt, ja, einfach gemerkt, wie sehr sie mich lieben und ja, konnte das dann auch gar nicht mehr für mich behalten und ähm, habe ihnen dann quasi alles gebeichtet, genau. Und ähm, ja, sie haben mir total geholfen, haben mir eben den ähm, Therapieplatz oder den Reha-Platz rausgesucht, um mich da unterstützt, ja, hierher zu kommen. In Wiedenhof.
0: Willst du vielleicht ganz kurz sagen, was der Wiedenhof ist?
1: Ja, also der Wiedenhof, ähm, das ist eben die Drogenrea und die ähm, steht schon seit über 40 Jahren. Ähm, da, damals aus der Jesus People Bewegung ähm, ja, sind ein paar Leute nach Lüdenscheid gekommen und hatten das halt voll auf dem Herzen, einfach Drogenabhängigen zu helfen, neues Leben anzufangen. Und ja, den Dienst gibt es eben immer noch. Und ähm, ja, wir leben hier quasi als Familie zusammen, alle in einem Haus. Ähm, wir haben tägliche Andachten und wir leben einfach zusammen. Genau, und der Fokus bei uns ist halt wirklich, ja, einfach Jesus, weil ähm, Jesus ist derjenige, der, der uns frei macht von, von Drogen. Bei uns geht es nicht darum, irgendwie clean zu sein und irgendwie über die Runden zu kommen, sondern ja, dass wir wirklich ähm, frei werden, ja, weil Jesus uns das wirklich auch versprochen hat dass den, wo er frei macht, der ist wirklich frei, ja.
0: Wie war die Zeit dann im Wienhof gerade vielleicht so die Anfänge?
1: Ähm, ja, also der Anfang war schon schwierig, äh, weil ich bin ja aus meinem alten Leben komplett weg. Ich war dann irgendwie 700 Kilometer von zu Hause entfernt und ähm, ja, kannte noch niemanden, hatte hier noch keine Freunde. Ähm, das war am Anfang schon schwer. Aber Gott ist mir in der Zeit auch so ähm, stark begegnet, einfach ähm, mit seiner Liebe und mit seiner Akzeptanz. Ähm, ja, also da ist vor allem am Anfang ganz viel passiert, wo ähm, ja, wo er mir einfach begegnet ist und ja, und das war auch so so schnell, ähm, habe ich mich dann auch hier richtig zu Hause gefühlt, weil ja, wir einfach so eine gute Gemeinschaft untereinander haben im Haus.
0: Wie war das dann generell für dich? Wie hast du Gott erlebt?
1: Ähm, ja, also ich habe... Wie habe ich ihn erlebt? Ähm, also ich habe dir erzählt, dass ich so schlimme Depressionen hatte und ähm, auch Schlafstörungen und das war einfach ziemlich... Also es war fast sofort, als ich hier dann war, ist das einfach weggegangen. Ähm, also hat Gott mich echt von befreit und dafür bin ich einfach so unglaublich dankbar. Ich weiß noch... Ähm, ja, dass ich, seit ich, wie gesagt, da fordere ich halt jeden Tag selbst noch Gedanken. Und als ich hierher gekommen bin, habe ich noch einmal darüber nachgedacht, mich umzubringen. Und ähm, ja, danach nie wieder. Und er hat mir einfach so, so eine Hoffnung gegeben, ähm, ja, für mein Leben. Auf einmal hatte ich wieder ja, einfach Hoffnung und Vision für, für mein Leben und für die Zukunft. Ähm, ja, und er ist mir einfach mit, mit seiner Liebe begegnet wo ich mich irgendwie minderwertig gefühlt habe, wegen meiner Vergangenheit und dem, was ich getan habe, da ähm, ja, habe ich einfach wirklich Vergebung erfahren von ihm und ähm, durfte wirklich einfach nach Hause zurückkehren.
0: So cool, das zu hören. Wie geht es denn dir jetzt? Jetzt hast, bist du ja sozusagen die Therapie, bist du jetzt durchlaufen oder die Reha? Ähm, wie mhm. geht es dir jetzt?
1: Also, ja, also mir geht es so richtig gut. Ähm, genau, bei uns ist das so, man hat eben zwölf bis 15 Monate, je nachdem. Ich hatte jetzt 15 Monate Reha ähm, und dann hat man noch zwölf Monate Nachsorge und in der bin ich gerade. Und dafür bin ich auch total dankbar, ähm, dass es nicht so, ja, von einem auf den anderen Tag äh, muss man dann auf einmal wieder draußen klarkommen, sondern man ist hier noch angebunden im Haus. Ähm, und das hat auf jeden Fall auch seine seine ja, seine Schwierigkeiten, es ist teilweise sogar auch ein bisschen, ja, man ist halt selber mehr gefordert, wirklich ähm, Zeit mit Gott zu verbringen und ähm, man ist halt wieder auch mehr mit draußen konfrontiert. Man bekommt das wieder mehr mit, wie ja wie Leute Party machen und ja, genau, aber es ist auf jeden Fall eine total wichtige Zeit und ähm, ja, mir geht es auch sehr gut. Ja.
0: Wenn du jetzt nochmal auch so auf die Zeit zurückblickst, ähm was würdest du einem Jugendlichen raten, wenn er so ein Joint-Angebot bekommen hat, bekommt? Das hat ja bei dir so angefangen. Wie würdest du darauf reagieren oder was wäre dein Tipp für die Person?
1: Ähm, ja, also ich würde einfach empfehlen, einfach höflich abzulehnen. Und ähm, ja, also wenn das ein Freund ist, dann reagiert er ja nicht komisch und ähm, ja, wird vielleicht nachfragen, warum man das nicht will. Und da kann man dann ja auch einfach ganz normal antworten. Genau, und wenn da jemand dann blöd reagiert, dann ähm, ja, kann man sich auch überlegen, ob, ob, ob deine Freundschaft überhaupt, ja ob die so gut ist, wenn das jemand so eine Entscheidung nicht respektiert.
0: Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Danke nochmal, dass du so persönlich aus deinem Leben erzählt hast, hier so offen warst mit uns. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend, Shirin.
1: Danke gleichfalls.
0: Und wenn du selber das irgendwie auch kennst, was Shirin gerade erzählt hat dann überleg dir doch, ob du vielleicht nicht auch so eine Reha machen solltest. Der Wiedenhof zum Beispiel in Lüdenscheid findet man auch im Internet. Der hat Plätze frei oder es gibt so Facendas, mit denen wir auch schon über das Thema gesprochen haben, die da auch ähm, Hilfe anbieten. Wir machen jetzt weiter mit von Könige und Priester das Lied Leben teilen. Das ist auch das Motto-Lied zum Katholikentag, der dieses Wochenende stattfindet. Deshalb hören wir den und mit dem Song wünsche ich dir ganz viel Spaß. Mit uns geschehen, komm zu übersehen, dass wieder mehr Mauern als Brücken stehen. Leben Teilen von Könige und Priester, der Song auch zum Katholikentag, der dieses Wochenende stattfindet. Radio Horeb wird das natürlich auch übertragen vom Katholikentag. Wir sind am Ende angelangt von Talitha Kum.